0: E aí, pessoal da produção de conteúdo do SAIS? É, começamos aqui, mais um episódio do podcast Eu sou o Júnior, revisor da qualidade editorial. Wesley?
1: Oi, eu sou o Wesley, eu sou do controle de inadequações.
0: Certo. É, hoje a gente tem uma convidada que vai ser apresentada agora pelo Wesley. Eu vou dar só um spoiler. É uma pessoa que a gente já falou dela em episódios anteriores, porque é um ouvinte assídua do podcast, já deu dicas pra gente... A gente, inclusive, já usou dicas dela para poder melhorar o nosso conteúdo e a nossa produção. E acredito que a gente vai ter uma, uma conversa muito, muito boa ao longo desses próximos minutos. E aí, Wesley, apresente a nossa convidada.
1: A convidada de hoje, gente, é uma pessoa que, pelo menos, eu considero uma das referências quando se fala em edição, então já sabem que é da edição. É uma pessoa que tem bastante tempo de casa, é uma pessoa que se garante nos parando inclusive língua portuguesa, então geralmente quando eu estou ali fazendo meus trabalhos é, de controle de inadequações, aí dá algum problema de vez em quando eu corro lá nela para me tirar as dúvidas sobre é, orações subordinadas adversativas, diversativas, esse tipo de coisa. Então é só mesmo para compartilhar o quanto eu acho que essa pessoa se garante assim, em tudo que faz. E a língua portuguesa são mais uns delas, aí eu acho que eu não estava nem esperando para eu falar isso porque saiu agora na minha cabeça. <risos> Sem mais alongas, a pessoa de hoje, a nossa convidada, vem lá dos anos iniciais: é nada mais, nada menos, aliás, ninguém mais, ninguém menos do que a Glenda.
2: Aplausos. Que... <risos> Glenda,
0: eu vou começar <risos> a inscrever a pausa nesse momento.
1: É, a, a sonoplastia
0: aí não pode fazer acabei, acabei de decidir. Oi, Glenda, desculpa. <risos>
2: Não, que honra. Nossa, Estou tô me sentindo assim, ó. Vocês encheram minha bola aqui. Tô, tô, tô no céu agora. <risos> Obrigada, gente, pela apresentação e pelo convite. Estou muito feliz, me sentindo muito famosa de estar aqui nesse podcast hoje. Com
1: certeza. <risos> Glenda, é... Oh, Adentremos no No podcast E aí a gente vai lá pro comecinho Dizendo se fosse para definir Glenda Quem é a Glenda? <risos> tipo, é uma coisa bem legal, né? Uma coisa que a gente faz terapia que a gente demora coisa de um ano Você tem coisa de minutos para fazer isso Então <risos> Quem é a Glenda? A
2: ah, Glenda Deixa eu ver, a Glenda é essa pessoa Essa mulher de 30 anos é, Formada em letras com uma estrada semiótica, a pessoa começa a se definir pela, pela formação, né? Estou é, no SAD há seis anos, é, mas não sou só isso, sou outras coisas também. <risos> é, deixa eu ver, sou filha, sou é, tutora de duas gatas, não me considero mãe de gato, sou tutora de duas gatas. É, que mais? Sou lésbica, assumida, carregar bandeira pra tudo que é lado. É, que mais? Toco violão... Gosto de coisas aleatórias Por um tempo eu levei o apelido De, de, de pessoa da, das curiosidades aleatórias Faz um tempo que ninguém me chama assim Mas é porque eu sou muito curiosa E eu adoro ler sobre todas as coisas Então, de repente, eu tô, sei lá, contando uma curiosidade Super aleatória, assim, de Por que que, sei lá, o papel higiênico vem em rolos no, Do nada, assim, né? Mas mesa do bar E as pessoas ficam, tipo, nossa Que raios, né? Que é que a pessoa se interessou por, por ir pesquisar isso é, mas é isso, gente. Eu acho que. Acho que isso. eu sou, eu sou complexa, somos complexos, né? Como seres humanos. E seguimos aí tentando aprender. Tentando pensar que os 30 anos não é o fim da vida adulta, que <risos> tem muita vida pela frente. Que a pessoa chega no 30 e vai saber dar umas bad assim, mas não, gente, tá? vai dar bom. E que mais? Moro sozinha. É, acho que é isso. O motivo difícil. do..
1: É, desculpa, Júnior do seu que eu fiquei bem curioso. Eu tinha um motivo especial para que o papel higiênico seja...
0: Essa é, é a minha pergunta. Tá? É isso mesmo. Ah. Né? <risos>
2: Obrigada. Olha, eu acho que é a simplicidade de, de empacotar e de tirar. Porque, originalmente, o papel higiênico, ele era vendido em, em tiras de papel. É, e aí, eu não sei, acho que era pouco prático, assim. E... e... E aí depois ele foi sendo aperfeiçoado com o tempo. Inclusive, ele, quanto mais fofinho, ele é mais fofinho por causa dos desenhos que ele que ele tem no papel, né? Os furinhos e tal. Isso faz com que as folhas não fiquem pregadas uma na outra e dá um pouco a sensação de maciez. Então, assim, eu acho que ele virou enrolos por conta da facilidade de de colocar no, no banheiro. né Já pensou, você puxa uma folha e vem um monte de folha de uma vez? Que às vezes acontece é. quando você está assim puxando no resmo eu acho que o rolo simplifica isso
0: Glenda também aí. é cultura
1: eu quero agradecer inclusive o negócio dos desenhos, porque eu pensava que aquilo era por estética eu ficava, gente, pra quê que eu perdo tempo Tipo, eu não, né? A fábrica perde tempo botando aqueles bolinhos bolinhas, então, então.
0: por que que tem um coelho no meu papel?
1: Não eu pensava que era só pra me alegrar, eu achava bonitinho, era isso
2: é, talvez também tenha esse apelo aí as coisas são complexas, gente Nada é só uma coisa, entendeu?
0: Glenda, e tu mora é, Tem muito tempo que tu mora sozinha? Como é para ti essa experiência? Eu sei que no Salles tem muita gente Que tá nesse processo, né? Até por causa da, da idade Gente saindo da faculdade, recém-formado Enfrentando Sim. essa coisa de morar sozinho. Como é que é isso pra ti?
2: Assim, Bom. oficialmente Que eu saí de casa e não voltei mais Pra casa dos meus pais tem quatro anos no geral, acho que tem uns seis que eu comecei o processo de sair é, assim, Foi uma coisa que eu sempre quis, desde a adolescência, né? na casa dos meus pais Meus pais moram com a minha avó é, e tem uma tia que mora lá também Então da, somava seis pessoas quando eu morava lá é, E por muito tempo eu não tive quarto, assim, não tinha muito conforto e tal E eu tinha muita essa ideia de sair de casa desde, desde a adolescência só que eu achava que eu ia casar para sair de casa. E, uhum. e as coisas não aconteceram exatamente dessa forma. É, aí, eu, a primeira vez que eu saí de casa, eu fui morar com uma prima minha, que já morava só. É, e tinha alguma comodidade, porque ela morava, ela mora ainda no apartamento que é dos pais dela, então ela não pagava aluguel, era menos conta aí pra gente dividir. É, a gente passou alguns meses, é, mas foi quando eu sofri um acidente e eu quebrei o braço e eu não conseguia fazer nada sozinha. Então, eu não conseguia morar num lugar em que. Eu, porque eu não conseguia cozinhar, não conseguia. Coisas simples mesmo, assim. Pentear o cabelo eu não conseguia fazer sozinha, porque eu sentia muita dor. E aí eu voltei para a casa dos meus pais, passei alguns meses, aí fui morar com uma amiga. É, <coughs> E aí passei também alguns meses Até que eu saí da casa dessa amiga e fui morar só E aí pronto, aí foi quando eu fui Morar só de vez aí é, esses quatro anos já
0: E qual e qual é Pra te chamar de dificuldade? Eu, eu falo com a experiência de também quem, quem, quem mora sozinho E eu tenho vários paranóias Tipo, assim, às vezes eu fico pensando Gente, se eu tiver aqui lavando o banheiro, levar a queda Tacar a cabeça no chão, quando vão me achar? Aí... É, o medo pra, é real? Não é? rola esse medo. Aí pra ti, nesse processo de passar a não morar com a tua prima e morar de fato sozinha, tipo, o que é bom e o que é ruim pra ti nessa nessa Sim. empreitada.
2: Assim, eu, eu tinha muito medo de me sentir só, né? Como eu morava numa casa muito cheia, que o tempo todo tinha movimento, tinha barulho, tinha gente, é, 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 a, é a faca de dois gumes da solitude, né? Você vai morar só, você não tem o barulho na hora que você quer o silêncio, mas você também não tem quando você quer. Então eu tinha muito medo disso e aí por isso meus primeiros movimentos foram morar com outras pessoas é... Mas na real, assim, morar com a minha prima e com essa minha amiga era muito parecido com morar só Porque a gente convivia muito pouco, os nossos horários eram muito diferentes E quando a gente estava em casa, a minha prima não era muito simpática Então ela só entrava no quarto dela, se trancava e eu tinha que, <risos> que conviver comigo mesmo ali Então eu já tive essa experiência da solidão aí nesse período eu acho que as dificuldades, elas se alternam, sabe? Em cada momento você tem uma diferente Tipo, quando eu comecei a morar só mesmo Eu não tava tão preocupada com o lance da solidão eu, Porque eu tinha que sair da casa da minha amiga é, foi, foi um rolê bem louco, assim, a gente acabou se desentendendo E aí eu me mudei em uma semana é, Tipo, a gente se desentendeu, sei lá, na segunda-feira E aí eu vi que não ia dar mais para morar com ela ali no sábado eu tava fazendo a minha mudança assim. Então eu não tava pensando Tanto no lance da solidão Mas eu tinha outros problemas, eu não tinha geladeira eu não tinha fogão, passei alguns meses Sem geladeira e sem fogão é... E aí isso atrapalha Bastante, né, assim O, o lanche que você faz para sair de casa de manhã Você usa um leite, um queijo, uma coisa assim Você vai usar geladeira é... E aí na época eu contei com a ajuda de Dois amigos, eu me mudei para um apartamento Que era no mesmo, no mesmo andar que o deles e eles tinham geladeira e fogão e eles me deixavam usar, foram super fofos. Me deram uma cópia da chave da casa deles. Mas aí tinha outras dificuldades, né? Porque, tipo assim, quando você, sei lá, sente sede 10 horas da noite e você vai atrás de água gelada na casa de outra pessoa que tem a sua própria vida, corre o risco de você ver coisas que você não quer ver, né? uhum. <risos> que a pessoa também não quer que você veja. <risos> então, assim, tinha esse, esse problema, Aí, deixa eu ver. É... Ah, e tem o um detalhe também. Quando eu fui morar só, eu, levei, eu já levei a Julieta, que é uma das gatas que eu crio, né? A Julieta era da, dessa minha amiga, a Sara. E a Sara já não queria mais criar a Julieta e tal. E acabou que eu me afeiçoei a ela. E aí, quando eu fui morar, tinha a Julieta. Então, já me sentia menos só, porque tinha pelo menos um ser vivo ali, Sim. que não conversava de volta mais tinha. É, aí, deixa eu ver, teve outras dificuldades, cara, dificuldade de controlar as contas tem, tem a história do dia que eu chorei no telefone com a mulher da, da Multiplay que eu tava contando pro Wesley Que <risos> foi muito engraçado Porque, assim, eu nunca fui organizada com dinheiro E morar só exige que você tenha alguma organização, né? É, e aí, nessa época, eu pagava o papel que chegava, assim Chegava os papéis eu pagava, mas eu não sabia muito quanto que eu gastava, quanto era as minhas contas básicas e tal. E aí, num mês específico não chegou a conta da Multiplay. E na época a gente ia, eu ia ter alguma remuneração variável aí do SAS, era hora extra, não sei alguma coisa assim que eu ia ganhar mais, né? Então sobrou aquele dinheiro ali e eu achei, nossa, foi incrível, né? Essa hora extra desse mês foi muito boa. E não me toquei que não tinha pago essa conta. No mês seguinte, chegou a, as duas contas, né? A atrasada e a conta mesmo E aí eu, não, isso tá errado. Eu não tinha a menor noção, assim, na minha cabeça eu tinha pago aquela conta E eles estavam me cobrando errado. E aí eu liguei para Multiplay para falar sobre essa conta E a mulher pacientemente me explicando, mas senhora, porque a conta do mês passado não foi paga e tal e eu comecei a ficar, assim, me sentindo tão vulnerável, tão incapaz de cuidar da minha própria vida. Como é que a pessoa esquece de pagar uma conta? Sabe, assim, eu, eu, isso começou a encher, assim, na minha cabeça. E eu comecei a chorar no telefone com a mulher. Uhum. E aí eu disse assim, mas minha senhora, e eu chorando em prantos. Mas fica parecendo que eu sou caloteira. E eu não sou caloteira. <risos> <risos> Ai, ai. A mulher é a... não disse nada, coitado, né?
0: Aquela lição, gente A lição para quem tá morando sozinho Inclusive esse momento do podcast Eu acho que é direcionado para uma pessoa especial Que tá passando por isso agora Que é a Andresa do QE, é, né? Então é o seguinte, uhum. gente, quando sobra dinheiro É porque você esqueceu alguma conto.
2: <risos> Exatamente <risos> Exatamente então, assim, teve esse rolê também de me organizar um pouco mais com grana, de juntar, juntar, ter alguma grana, né, assim, em poupança, porque, tipo, o gás vai acabar quarta-feira, oito horas da noite, e você vai precisar do gás, né? Então, assim, são, foram coisas aí que eu fui aprendendo meio na marra. É, e eu acho que a quarentena trouxe toda uma nova gama de dificuldades, né? Porque você morar só. Mas você ter a opção de sair, de encontrar as pessoas, de ir na casa da sua família, é uma coisa. E você não ter essa opção, é, foi todo um outro rolê aí pra mim, pra aprender a lidar com isso, né? Então, eu eu tô eu tava desde, desde março mesmo, sem ver minha avó, sem ver minha mãe. E aí, sábado, agora, foi que eu peguei a bicicleta e fui lá e falei com elas da rua, assim. Nem entrei em casa, mas como tem pessoas do grupo de risco, eu, não, eu preferi não, né? Mas, mas é isso. E, e foi engraçado, porque eu cheguei em casa no sábado, super feliz, nossa, vi as pessoas e tal. E no domingo eu queria fazer outro rolê. No domingo eu tava pensando, ah, eu posso ir pra praia, ah, eu posso ver mais. E, e, e começou a me dar de novo, coisa que eu senti no começo da quarentena, assim, um, um frivião para sair. <risos> Ai, eu, não, gente, tem que organizar a cabeça de novo, porque não, não é exatamente isso, não. E, então, assim, eu acho que as dificuldades, elas. Dependem muito do, do tempo, assim, do período que você tá vivendo Tem dias que você tem medo de trancar a porta do quarto Tem dias que, sei lá, você precisa lidar com a barata que apareceu voando Tem, tem, tem dias que essas coisas são mais fáceis e tem dias que não, assim Pelo menos para mim tem sido muito essa experiência de casa a casa, sabe? Dia a dia, Sim. vivendo aquilo ali
1: Linda É. é... E assim, é porque vocês, eu tô há um tempo nesse processo interno também de tentar me organizar para morar som um de, né? Agora não, porque eu percebi, quando eu cheguei assim, na porta da casa, das casas e vi os valores, e vi que não era só a casa em si, né? Tem que pagar milhões de coisas a mais, uhum. aí eu dei meia volta, quase chorando. Mas enfim, é, além dessa questão que o Júnior falou, né? Tipo assim, tá lavando o banheiro cair e ninguém me encontrar nunca mais, é, ou coisas do tipo, que tipo de vantagem é, é você morar só, o que é que você encontra que é tipo assim, nossa, isso aqui é, é muito massa, isso aqui eu gosto, tipo assim, que, que talvez tu usasse para encorajar pessoas que estão querendo talvez morar só e ainda não tiveram esse empurrão, sei lá.
2: É, eu não sei se eu encorajaria ninguém, não, assim, porque eu acho que é uma decisão. Acho que é uma decisão muito particular, né? Mas, mas assim, é, falando muito da minha experiência, tá? Eu aprendi a gostar muito de estar só, assim, aquele medo da solidão que eu tinha, ele ainda existe, talvez tá? outra eu me sinto só, tal, tá? acho que isso é meio normal até. Tá? Mas eu aprendi a gostar muito de estar comigo mesma, sabe? Assim, descobrir coisas que eu gosto de fazer porque eu gosto e não porque outra pessoa disse ou porque eu vim em algum lugar que é legal. Então eu acho que eu acho que isso por si já é uma experiência de um aprendizado muito massa, assim, você escutar seus próprios pensamentos, você parar e, e realizar uma coisa que você pensa, né? É, eu acho que o fato de a casa ser sua e você decidir onde as coisas ficam, eu acho que isso também é muito legal. Pelo, pelo menos para mim é, assim. Aquela coisa de, ah, minha mãe achava que o lugar certo da cadeira era esse, mas na minha casa eu coloco a cadeira onde eu quiser, entendeu? Uma coisa assim que é meio besta, mas quer ser, o espaço é seu, os objetos são seus e, e você escolhe o que você faz com eles, né? É, eu acho que montar a casa é uma experiência legal de você ir escolhendo os móveis, escolher a cor. Claro que você vai fazer isso aos poucos, né? Você não vai entrar na etna e sair escolhendo... E levar tudo para casa, assim, é uma coisa por vez é, Por exemplo, eu vivi essa experiência com a minha mesa de jantar é, Dos quatro anos que eu moro só, eu só tenho mesa de jantar há uns oito meses, mais ou menos é, Porque eu tinha ganhado essa mesa, uma mesa de madeira super bonita, é, antiga e tal Mas eu não tinha cadeira para ela, porque ela é muito alta e as cadeiras que eu tinha eram aquelas cadeiras de plástico, de bar, né? E era super desconfortável sentar nessa mesa com essas cadeiras. Então, ela ficou encostada, assim, na parede por muito, muito, muito tempo. Ela sobreviveu uma mudança, porque eu ganhei ela num outro apartamento que eu morava. E aí, só esse ano, eu consegui comprar um conjunto de cadeiras para ela. E, e foi ótimo, assim, foi perfeito. E toda vida que eu olho para ela, eu me, me orgulho disso, entendeu? E parece uma coisa super boba, né? Mas é aquela coisa também que você conseguiu fazer, assim, do seu jeito, no seu tempo. Isso também é legal, essas pequenas conquistas que você tem, né? E você tem muitos porque eu acho que é difícil para qualquer pessoa, assim, se mudar de uma vez. Ah, vou me mudar e vou pagar tudo, aluguel, comprar tudo que precisa e tal. Eu acho que isso é meio difícil. Uma coisa ou outra você vai deixando pra depois. O é, que mais? Acho que o fato de a casa ter a sua cara, assim, seus quadros, os seus livros, é, isso é muito massa e, e... Agora, assim, é doido, mas eu também sinto muita falta da disciplina, né, que você acaba tendo na casa dos seus pais, assim, tipo, de a faxina acontecer sempre no mesmo dia. Isso é uma coisa que até hoje, gente, é difícil pra mim, assim. O que eu já consegui aprender é não deixar a louça suja na pia, <risos> mas também foi um processo, assim, que você fica naquela assim, ah, ninguém vai ver, ah, não, ah, mas tem prato limpo pra comer amanhã de manhã, então tá bom. Só que não é só esse problema, né? As formigas são reais, as baratas são reais. Então, são coisas que você precisa realmente criar disciplina para ter. O que mais, gente?
0: É, eu, eu concordo plenamente contigo, assim. Tipo, essa coisa da pia é um marco quando você tá começando a morar só. Porque você começa a relaxar e você começa a pensar, meu Deus, como é que eu juntei tanta louça?
2: Ou então, tipo assim, você sai
0: de casa quando você volta a louça, continua lá. Tem essas, essas lições. Mas de fato existe muitos benefícios de morar sozinho. É, Glenda, tem, agora quando tu falou é, da tua formação, que é algo que nós três temos em comum a formação, a graduação no caso em letras, e uhum. tu também fez mestrado, como é que foi essa tua trajetória com a linguagem, assim, né, que eu acredito que seja a tua relação maior nesse ambiente acadêmico? Como é que é, essa tua relação com o estudo, como foi que começou? Sempre foi um desejo é, estudar isso, trabalhar com isso. Como foi que começou esse teu interesse?
2: É, sempre foi mais ou menos um desejo ser professora. Eu tinha essa vontade, assim, eu era a criança que dava aula para as bonecas, aquele rolê todo. É, mas aí, a formação em si, assim, na época a gente não estava muito em algumas definições, né? Então, basicamente, não existia... É, exigência de você ser formada Em alguma licenciatura Para ser professor, por exemplo Então, Sim. na hora de, de escolher assim, O curso que eu ia fazer no vestibular Eu tinha várias opções, bem aleatórias assim, De medicina a letras é, E aí eu acabei escolhendo a letras Acho que Por gostar de gramática Eu sempre gostei muito de gramática é, Mais do que de, de literatura mesmo Confesso aqui, vou Vou me expor que é muito comum as pessoas irem para letras porque gostam de ler, né?
0: Sim,
2: Mas Não eu julgo gostava porque muito é
1: linguística é minha paixão, só
0: isso mesmo. <risos> ah, é a minha também, então tá tudo em casa.
2: <risos> então pronto, tá ótimo. E aí eu fui para letras é, e eu acabei me apaixonando mesmo pelo universo da linguagem, assim, por tudo que envolve isso, né? É, e, e o sonho de ser professora permaneceu, então. Quando eu tava lá, como eu acabei me envolvendo com bolsa de pesquisa, com bolsa de extensão, é, eu comecei a achar que essa carreira acadêmica era a que eu ia seguir, né? Então, eu emendei o mestrado. Eu me graduei e logo emendei o mestrado. Porque, para você ser professora de universidade, você tem que ter uma formação, assim, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado e tal. E aí, eu emendei o mestrado muito nisso, assim, cara, eu vou ser professora, isso é aqui que eu quero fazer... A universidade é o único laboratório que, que paga cientista, né, assim, então é aqui que eu quero estar é, E aí eu emendei nisso, assim Só que é, é, é tão complicado, assim, é um universo muito próprio, né, o universo da academia, assim Tem alguns egos, tem Sim. algumas complexidades, assim, muito próprias e, e eu acabei me desinteressando, sabe, me desencantando, eu acho por esse universo, mais ou menos pelo meio do mestrado E eu confesso que, que não foi o melhor dos mundos assim, Minha dissertação podia ter ficado muito melhor Hoje eu, hoje eu leio assim, digo, poxa, vacilei aqui ó mas, é, mas eu lembro muito desse sentimento Para mim, eu só queria terminar, sabe? Eu só queria sair dali na época Não, não tinha mais tanto aquele encanto, aquela magia que tinha no começo assim. Mas é isso, né? Momentos, vida e... e... Eu sou muito grata por ter conseguido viver, pelo menos, é, as várias experiências que eu vivi na universidade e por ter feito também a dissertação que, que foi divertido e que eu acho divertido ainda hoje. Quando eu, leio, quando eu leio algo associado e tal, eu acho muito massa essa parte da semiótica que foi o que eu estudei.
1: Eu acho que é, tem dois pontos, né? Um que um, é, eu também não tive tanta experiência de pesquisa, tive só bolsas dentro da da graduação mesmo, não cheguei a fazer nenhum tipo de pós e coisa do tipo, mas eu acho que um, um pesquisador, geralmente, ele nunca está satisfeito 100% com o seu trabalho, né? Tem esse ponto aí, tipo, você sempre olha e diz, isso é que talvez pudesse ter sido melhor, ou isso é que talvez tivesse arredondado, tivesse ficado assim, mais visível, sei lá, coisa do tipo. Mas eu, eu acho que o ponto também aí é que foi mais ou menos nesse período aí que tu também descobriu o SAS, né? Tu, é. tu consegue meio que... É, Dizer pra gente aí como foi esse momento. Descobri o sas o que é esse PAM? Tô aqui. É,
2: eu não, eu não sei se foi exatamente uma causa e efeito, tá? Mas, assim, acho que foram coincidências mesmo, assim. É, mas como foi que eu descobri o sas né? Eu queria viver de ser professora. Eu fui professora, eu trabalhava numa escola nessa época. Dava aula de sexto a segunda série. E eu adorava, assim. Tinha dias que eu acordava. Sabe aquele dia que você acorda assim, sem vontade de viver? E eu ia pra sala de aula e eu saía feliz, chegava em casa com um sorriso no rosto. É, mas tinha todas as dificuldades, eu não tinha carteira assinada e, e enfim, tinha todo o planejamento para fazer na escola, todo um monte de prova para corrigir, todo aquele rolê, né? Então, mas eu tava feliz, achava que viver disso. E aí, na época eu namorava uma pessoa que já trabalhava desde muito cedo, ela trabalhava desde os 15 anos, mais ou menos. E ela tinha muito mais noção do que era o mercado de trabalho, assim, né? E ela vivia me dizendo, cara, tu é formada, tu precisa ter carteira assinada, não sei o quê. E eu achava isso tão assim, não, mas eu tô bem aqui, sabe? Eu não precisa, a escola um dia, vai assinar minha carteira. Aí ela, não, mas tu precisa ter carteira assinada e tá? tal. E aí, andando pelos corredores da Letras, né? Do, pelo bosque e tudo mais, que eu encontrei um anúncio do SAS. Que era, era assim, o anúncio do Saas tinha uma foto de uma pessoa escrevendo alguma coisa. E aí tinha vaga para redator e revisor de textos, né? Que a gente não chamava editor, chamava redator. Aí dizia, aí embaixo dizia o que é que tinha, né? nessa que é que ofertava essa vaga? Era, era tipo assim, horários flexíveis, almoço, vale transporte e CLT. Pronto, né? a vida que a jovem de 20 anos pediu a Deus assim, me conquistou ali na hora, achei, <risos> vou revisar um texto aqui e vou, vou ter CLT E aí foi assim que eu fui parar no SAS. eu não tinha ideia do que era o universo de fazer livro, assim E no começo, acho que os meus primeiros meses no SAS, eu era muito descrente, eu era muito de Ah, tô aqui porque é CLT, entendeu? É, e aí... Aí, assim, para falar das outras coincidências do momento, né? Eu tava no final do mestrado, eu entrei no SAS em junho, mais ou menos. O meu mestrado terminava em outubro, eu acho. E era o ano de Copa, né? 2014. É... E eu fui contratada pelo SAS, passei um mês trabalhando no SAS. No, no comecinho de julho, eu sofri um acidente de carro, que foi esse acidente que eu voltei para casa dos meus pais, né? Eu quebrei o braço, tive que fazer cirurgia, tem. Placa, pino aqui, tudo, um monte de coisa. E, e eu entrei pelo INSS. Eu tinha um mês de SAS e eu entrei pelo INSS, porque eu fiquei três meses de licença. Então, assim, foi tudo que aconteceu ao mesmo tempo, agora, né? Assim, tudo de uma vez só. E, e foi tudo muito louco. Então, assim, eu terminei o mestrado é, com o braço enfaixado, me recuperando da cirurgia. Mentira, acho que não estava mais enfaixado, mas ainda estava fazendo fisioterapia. É, o meu primeiro dia D eu fui com o braço enfaixado, porque na época a Larissa, é, que era a coordenadora né, dos anos finais, ela, não, venha para o dia D, só que você consegue vir e tal. Não, acho que eu consigo, pois vem. Aí eu fui pro dia D com o braço enfaixado, literalmente me recuperando da cirurgia, fazia, sei lá, dias que eu tinha feito a cirurgia. Tem, tem uma foto em algum lugar no, no, no Facebook de alguém aí. É, e aí eu terminei o mestrado ditando a dissertação para o meu irmão digitar acho que é uma experiência que ele tem ódio até hoje assim. <risos> é, e aí quando eu voltei para o SAS né eu tinha trabalhado um mês passei três meses de licença quando eu voltei para o SAS eu vi que eu não sabia de nada assim eu, eu tive muito tempo em casa para pensar que eu não tinha conhecido nada que eu não tinha aprendido nada sobre a empresa que na verdade, eu não sabia o que era que eu, que eu fazia, assim E aí eu voltei nessa de, não, eu tenho que, tenho que fazer isso aqui Porque, inclusive, nesse período, a escola deu minhas contas, né? Como eu não conseguia, é, nem tinha clareza de quando que eu ia voltar Eu não conseguia dirigir é, Eu passei muito tempo sentindo dor, então pegar ônibus era difícil A escola disse, olha, a gente vai atrás de outra pessoa E eu não tinha CLT na escola, e aí foi isso mesmo e aí, eu quando eu voltei pro sábado, eu disse, não, eu preciso, preciso saber o que é isso aqui que a gente faz O que é isso aqui que eu faço E aí foi que eu realmente me dediquei, eu acho É péssimo isso, né? Eu sou uma pessoa horrível nesse sentido Mas foi aí que eu realmente me dediquei a conhecer e aprender E me deixei apaixonar por esse universo editorial, assim Que, que eu acho que antes eu não tinha me aberto a isso, sabe? Mas foi aí nesse retorno que isso aconteceu Então, como eu me apaixonei por isso e aí eu terminei o mestrado Ainda durante a licença é, E eu já estava é, Desinteressada Pela possibilidade de fazer doutorado Então foi meio que Foi uma grande coincidência Que no final deu tudo certo assim. Depois eu pensei que ah, é aqui mesmo que eu quero estar tá. Se eu for fazer o um doutorado agora Eu vou precisar me dedicar quase que exclusivamente Porque a gente tem aula, as aulas São diurnas, né? De manhã e à tarde Então eu não É isso aqui mesmo que eu quero e assim tem sido, acho que, há seis anos, né? Essa escolha anual de aqui que eu vou estar. Massa. Fiz toda uma
0: Gleida, mas aí, beleza, depois desse momento que tu já meu, que percebeu que era um lugar que tu queria ficar no sales, uma coisa que a gente sempre tem curiosidade, eu particularmente pergunto em alinhamento, em barco tudo, é, qual foi o... o o um momento, assim, eu não sei se eu vou dizer o um momento de maior dificuldade, mas o um momento de maior aprendizagem que tu passou até, até agora no site. Tipo assim, que depois que passou tu pensou, nossa, não achei que isso fosse dar certo, mas acabou dando. É, não achei que eu fosse ser capaz de fazer isso, mas fui Qual é o momento pra ti que é marcante nesse sentido?
2: Menino, tem vários. Tem vários momentos. Eu acho que... Ó, oh, eu acho que tipo, no começo é... Começar... Primeiro entender, né, o que é o livro, assim, porque você ter a chance de participar desse processo é algo muito encantador, porque quando a gente compra o livro, ele vem pronto, né, então você não sabe de nada. É, então, entender que é uma linha de produção, entender por que que é assim, isso foi, foi muito aprendizado para mim, foi logo no começo. É, acho que depois começar a trabalhar em parceria com os diagramadores, porque na época era um pouco mais distante, os editores ficavam numa sala separada, né, tinha... Eu acho que era assim, tinha uma sala de, de editores, uma sala de revisores e uma sala de diagramadores. E eram salas mesmo, né, na sede antiga, então era tudo meio solto. E aí depois a gente resolveu que os diagramadores é, ficariam por setor e a gente sentaria perto deles. E aí os setores começaram a se, se organizar com, um pouco mais parecido do que como é hoje. E aí sentar do lado do diagramador e ver a mágica acontecer, assim, e trocar ideia sobre aquilo. Nossa, Muitos muitos infográficos Que <risos> que a gente entrou À noite, assim, tentando fazer acontecer Eu lembro de um infográfico que eu tive que fazer com a Sara Rego, que era um infográfico Sobre os véus Do islã, que as que as mulheres islã, Islâmicas usam e, Gente, era tão difícil Você ver, porque as imagens Era a mulher toda coberta e a gente não achava As mulheres bonitas, assim, as imagens Não eram bonitas pra gente, então Foi, foi um momento, assim, de aprendizado Em vários sentidos, de ouvir as ideias da Sara, de pedir a opinião de outras pessoas, de é, estudar mesmo sobre essa cultura e aprender e encontrar a beleza ali naquilo ali. É, deixa eu ver o que mais. Acho que tutorar pessoas também é um momento de aprendizado muito grande. Eu acho que eu lembro eu lembro da Júlia, que é uma editora que não tá mais com a gente, mas que foi minha tutora e ela pagava foi minha tutorada, e ela pagava matemática e era muito louco. Muito diferente. É... Ah, a Feira do Livro foi um momento de muitas brigas e aprendizados. Eu sou muito assim, eu acho que a gente precisa interagir, né? A gente precisa... Eu fico pensando assim. É... Na Feira do Livro, eu acho que eu quase saí arrancando umas cabeças, assim, porque a Feira do Livro foi um evento que a gente fez uma vez, que era para a gente apresentar as coleções para as consultorias, né? E aí a gente fez como uma feira de ciências mesmo, assim. Então. A gente tinha uma sala, a gente pegou uma daquelas salas de formação, já na sede nova E aí, por, por dia, cada segmento ficava numa sala Então, no nosso dia, era a gente, eu era dos anos finais na época, né? Então, era a gente numa sala, os anos iniciais em outra E no dia seguinte, era integrada em ensino médio, né? E aí, a gente fez todo um cenário, assim Tinha os jogos, tinha a nossa seleção E aí, tinha um monte de EVA que a gente pregava na parede e aí foi uma aventura, assim Tudo relacionado àquilo ali Inclusive, foi nessa época que eu descobri o que era o Spotify Porque eu não tinha Spotify E as pessoas fizeram uma playlist no Spotify Pra ficar tocando durante, a, durante o negócio Então, assim Aprendizados que vão desde o que a gente faz mesmo Até fora, né? E aprendizados interpessoais também Acho que algumas amizades minhas dependem muito Dessa feira do livro até hoje <risos> Ai, desde, né? O que mais? Tem mais coisa pra falar Tu quer me cortar? Eu vou falar aqui até a morte Tá, eu vou
1: cortar é. <risos> Mas é legal mesmo Porque isso mostra o quanto tem é, Enfim Tem bagagem, né? E aí eu acho que principal ponto aqui do podcast, que é o que a gente sempre incentiva, é tipo, conhece um pouquinho de cada um e aí vai encontrando pontos em comuns ou não necessariamente comuns, mas pontos que você quer conhecer daquela pessoa ou, ou que você tinha curiosidade para conhecer sobre o Sars. Procura determinadas pessoas que você vai encontrar contexto, vai encontrar pontos de vista. Eu acho que esse é o um ponto massa, sabe? Mas, indo que para um outro tópico, que é um tópico que eu sempre fico um pouco... É, ansioso para saber, é a questão da indicação. O que é que tu indicaria para gente conhecer? De repente que defina um pouco, ou, ou, ou que de repente tem a ver contigo mesmo, alguma coisa aleatória, não necessariamente é tipo, ah, isso aqui me define, mas que é legal, que eu vi, que eu acho que eu preciso compartilhar isso com o mundo.
2: Menina, se a gente sair que eu não fiz a palestra de casa, porque eu tinha pensado assim, ah, eu vou estudar bem direitinho, vou organizar bem direitinho. Mas eu não fiz isso, mas eu tenho algumas ideias aqui que <risos> de cabeça. É, eu gosto muito de podcast, e aí acho que tem três podcasts que eu acho que são muito legais. Um deles é o Bendita Geni, que eu já até já indiquei para algumas pessoas. Ele é um podcast de notícias, mas ele tem um foco muito específico na comunidade LGBTQIA, né? Então, ele comenta notícias mundiais, é, explicando como isso afeta as pessoas, se afeta, ou por que, que afeta. É, as pessoas da comunidade. eu acho isso muito massa, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né? E eu acho que é muito legal aí essa, essa mensa essas mensagens que ele traz. É, um outro é o Maria Vai Com As Outras. É um podcast da revista Piauí, com parceria com um estúdio e tal. É, ele começou como um, um podcast de foco... É, no mercado de trabalho, mulheres no mercado de trabalho Mas aí ele mudou bastante Porque de repente elas começaram a ver Que as experiências são muito diversas né? Então não dá pra você falar só do mercado de trabalho é, Em cada episódio São entrevistadas aí Um ou duas mulheres E falam sobre a atuação da mulher em Do local, então tem mulher na política Tem mulher na religião Tem é, sei lá, mulher no esporte E isso é muito massa E a última temporada teve alguns episódios Sobre a pandemia é, e um outro que, que é bem recente, na verdade não é exatamente um podcast, é uma série É o modelo atual aí de rádio novela É o Sofia, que é uma série produzida pelo Spotify é, Está sendo produzida mundialmente e em cada país é, tem atrizes né, daquele país que, que fazem as vozes Atores e atrizes que fazem as vozes e em cada país ela muda de nome também para se identificar um pouco mais com a língua é, mas o que eu acho muito legal aí Porque a ideia da Sofia é como se ela fosse a Alexa né? ou, ou a Siri assim. A Sofia é uma, é uma assistente De um monte de coisa é, E aí toda a história da, 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 da série meio que perpassa A existência da Sofia mas não vou falar muito mais coisas que senão eu dou spoilers assim. Mas é legal, a gente acaba pensando Sobre, sobre como é a vida Como está sendo a vida Como é a evolução tecnológica E como isso vai afetar a gente Acho que traz umas reflexões legais assim. São episódios curtos e são sete episódios Só oito, acho Então dá para ouvir rapidinho é... E acho que essas são as principais Que eu tenho
0: Glenda, agora. deixa eu te perguntar uma coisa é, Acho que quando, quando A gente começou a produzir o podcast E a gente conversou Você fez alguns, alguns comentários você Falou que gosta muito de podcast De um modo geral, né? Aí eu também gosto muito e escuto muitos assim. Então uma pergunta que eu sempre gosto de fazer para quem escuta muito podcast, inclusive para pegar indicações. Qual é o podcast assim, sei lá, mais diferente ou mais inusitado que tu gosta muito de acompanhar e que tu poderia indicar, diferente é, desses que tu já indicou agora? Mas qual seria assim o mais inusitado que tu escuta e que tu gosta bastante?
2: Cara, <risos> olha, é difícil. Mas, assim, embora eu, embora eu ouça muito, eu não tenho a frequência de ouvir toda semana, né? Eu não acompanho uhum. os programas e tal. É, mas um que eu tenho voltado a ouvir, ele é bem antigo e ele ainda está em produção é bem legal. Ele chama Rodo é, é um podcast meio que de curiosidades, assim, aleatórias que eu adoro. É, o que que é bom, né, sobre ele? Ele é apresentado por um cara que é publicitário. E um outro cara que é psicólogo de formação, mas é professor acadêmico, tem toda uma formação muito boa. É, e eles têm alguns quadros voltados para a ciência, né? Tanto para divulgação científica, quanto para comentar alguns, alguns é, como é que eu posso dizer, experimentos e tal. Tipo, um dos quadros que eles têm é assim, desbancando a notícia, eu acho. Que é tipo quando sai aquelas reportagens assim no G1... Que é de divulgação científica e eles pegam um ponto, é, como é, comentários de vários lugares, de várias revistas científicas e montam uma reportagem Só que ele faz um título, assim, super chamativo, como Sim. Descoberta a Vacina para a Covid E aí ele vai analisar como isso é usado como uma forma de argumentação, né? Essa construção do texto e tal e depois ele entra também no, na pesquisa em si, o que é que tem ele de verdadeiro ou não. Ele traz os dados da pesquisa científica, ele mostra outros. Então, eu acho muito legal, porque ele acaba comentando temas mais diversos, tem, às vezes, ele fala de emoções, tem tema que ele fala de, sei lá, aquela experiência do parque dos ratos, assim, é, é muito diverso. É, os episódios também são curtos, que eu gosto, eu gosto muito de episódio de 30, 40 minutos, 50 no máximo. É, e eu nunca encontrei nenhum que fosse parecido com ele, assim, de ser divertido e de ser informativo também ao mesmo tempo. Então, é o que me vem aqui à cabeça agora é esse da tua pergunta aí.
0: Massa, já anotei tudo aqui. Eu tô sempre caçando podcast novo para ouvir, eu sou viciada. <risos> Wesley, tu tem alguma indicação?
1: Tenho. É, o meu não tem nada a ver com nada, assim, basicamente. Mentira, tem a ver com o tema que a Glenda tá falando, de morar só, de solidão, solitude, tarará, tarará. É muito mais uma dica de prática de vida, sabe? É meio que um desafio pessoal que eu me impus uma vez e pra mim foi, tipo, virar minha vida de cabeça para baixo e, e, e que deu certo e que eu aconselho a todo mundo que eu também quero fazer mais vezes. Que é basicamente você conseguir conviver com você mesmo, né? Porque, tipo, é como é que você espera viver Tipo, morar só Ter toda uma responsabilidade de uma vida adulta e tal Quando você não consegue, por exemplo Sair e se suportar durante Algumas horas, sabe é, E aí a minha indicação é meio que Fazer uma viagem, sabe O que foi, foi isso que eu fiz, pode parecer Uma coisa meio pomposa, gente, mas eu sou um liso Um dia eu vou falar isso, vai ser só brincadeira Mas até hoje, quando eu falo Isso é muito verdade Mas é isso, eu me programei e fiz uma viagem Eu e eu, sabe, tipo fui, me desafiei, e, e é muito massa porque você consegue ter uma visão mais ampla de você, no sentido de, qual tipo, ah, eu gosto disso, eu gosto daquilo, você faz seus horários, você chateia com as suas próprias coisas, eu fico feliz com as suas próprias coisas, sabe? Tipo, eu descobri, por exemplo, que eu gosto muito de museu, sabe? Então eu passava horas dentro de museu fazendo vários nados, assim, literalmente olhando para alguma coisa qualquer e pensando na morte da bezerra, pensando assim, meu Deus do céu, por que, que sei lá, o Ceará é tão quente Às vezes é insuportável viver na Barra do Ceará Alguma coisa tipo, nada a ver com a vida E, e, e de repente Tô lá, sabe? Tipo, tô refletindo sobre a vida Coisa que quando você viaja em grupo Você não tem muito tempo para pensar é, Nisso porque às vezes Você simplesmente está só enchendo o saco da outra pessoa Tipo, a pessoa quer sair para bater foto E você tá olhando a, Sei lá, o, o mar tipo, é, é verdade é, então é, é um desafio muito bom Porque tipo assim Conseguir conviver comigo durante uma semana, voltei bem feliz, pode ser que você não consiga, né? Tipo, não consigo conviver comigo uma semana. E daí você consegue meio que se adaptar e ver como é que você vai conviver com você durante uma vida toda dentro de uma casa, vivendo sol. Não desejando que você, porque você talvez queira se casar, né? Então, pode ser que você consiga compartilhar a vida com outro, mas durante um tempo é bom, sabe? Essa ideia de você conviver com você, você se entende melhor e consegue entender melhor os outros.
2: Eu acho que é uma coisa... Eu lembrei de outra ah. sugestão, que é o livro de Lema do Porco Espinho, do Leandro Carnal, que ele fala sobre essa questão da solidão e da solitude, né? Ele, ele explora isso historicamente, é bem legal. Foi mal te cortar, Júnior.
0: Né? Não, tudo bem, tudo bem. E é, eu acho que essa sugestão do Wesley é massa em relação à viagem, e eu acho que ela pode até ser simplificada, não sei se ele concorda, no sentido de fazer programa sozinho mesmo, assim, tipo, sei lá, ah, hoje eu vou. É, assistir uma peça e eu vou sozinho, não necessariamente. Às vezes a gente fica muito dependente desse da, da companhia de alguém e deixa de fazer muitas coisas por não ter essa companhia ou por, às vezes, não achar que é legal fazer sozinho. O que, é que as pessoas vão pensar se eu tiver sei lá, no cinema sozinho ou jantando sozinho. E, às vezes, é uma experiência interessante, né? Tipo, Sim, boa para que você consiga é, lidar com essa é, solidão sem muito drama,
1: Sim, é muito legal porque, tipo, é, uma das coisas que eu aprendi a mim, sobre mim mesmo, por exemplo, é que eu não consigo ir pra festa só Porque, acredite ou não, eu sou tímido Então, eu não consigo estar, tá, assim, no meio de um canto cheio de gente socializando e eu tá lá Eu sou, literalmente, a pessoa que fica, assim, no canto com vontade de chorar Por outro lado, <risos> eu aprendi que eu gosto muito, por exemplo, de ir ao cinema só É um dos meus hobbies que, é, tipo, nossa, é muito bom porque me relaxa Eu gosto muito de... E fazer compressão, muitas vezes não vou comprar, eu vou só pra desopilar mesmo. Enfim, são coisas que você vai aprendendo porque você vai testando, sabe? Que baixo. É tipo assim, você tem uma barreira que acha que você nunca vai conseguir aquilo, porque as pessoas vão estar tá olhando pra você, porque você tá fazendo aquilo. E no uhum. final das contas ninguém tá nem aí, gente. É, é,
0: é, você tá todo. Está <risos> todo
2: mundo tá todo... preocupado com o seu. É,
0: Exato. Gente, eu tenho uma dica também. Eu nunca tenho dica do início do episódio. Eu estava até falando isso o Edson, mas aí a conversa geralmente me estimula e eu penso em algo. E quando a gente estava falando mais uma vez sobre a questão de morar sozinho e dessa questão, até mesmo desse enfrentamento da, da, da vida adulta, né eu lembrei de um filme que eu assisti há um tempo atrás. Eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu não gostei muito. Aí depois eu assisti de novo e eu comecei a, a me identificar com várias coisas. É, o nome do filme é Francis Rá. Acredito que muita gente já deva ter é, assistido. É um filme do. Eu vou pronunciar o nome das pessoas, gente, mas pode estar errado, então me perdoe. O diretor é o Noah Baumbach, e ele é roteirizado pela Greta Gerwig, que é uma atriz, diretora, roteirista, enfim, tipo. Maravilhosa. Muito, muito maravilhosa mesmo. E o, e o filme, na época que eu assisti, eu acho que eu não. não, não como é que eu posso ser? Eu não digeri ele muito bem porque eu estava vivendo um momento muito parecido com o da personagem, que era aquela coisa, estou num momento confortável, estou vivendo aqui, tipo essa simulando essa vida adulta, compartilhando uma casa com um amigo, com um conhecido, e de repente esse amigo vai embora e você se vê sozinho, tendo que, de fato, tomar conta né, das suas próprias decisões, do rumo que a sua vida vai tomar, lidando com as cobranças que a família faz para que você tome jeito na vida e né, e. e e progrida enquanto adulto, um adulto agora entre aspas, que eu estou fazendo aqui. Então, é um filme que rola muita identificação e é bom para você perceber que são dificuldades meio que universais, assim, essa questão da expectativa Sim. que a gente coloca na gente, e que colocam na gente para que a gente. Eu falo isso, né? Mas eu já passei dessa fase, já não é Mas assim, <risos> que a gente se coloca para pensar, será que hoje eu sou adulto? Será que eu sou agora adulto o suficiente para, como a Glenda falou, não esquecer de pagar minhas contas, de ser um adulto responsável. Então esses dramas eles existem. E é interessante a gente ter coisas para ver e assistir para poder gerar discussão sobre isso. Tu já assistiu esse filme?
2: Eu, eu assisti, eu também não gostei muito, acho que eu preciso reassistir, porque eu gosto, eu passei a gostar da Greta, Greta Gerwig. É. E eu acho que ele dialoga também com Lady Bug, que é, que é dirigido, e acho que roteirizado por ela também. Uhum. É, e, e que mostra muita relação entre a menina e a mãe, né? E, e eu, isso me tocou muito, essa relação, porque a minha relação com a minha mãe foi um pouco similar ao que é mostrado no filme, né? Ela mudou depois que eu passei a morar só. Então, é, é, é bem legal. Eu acho que é uma boa sugestão aí. Massa.
0: Massa. É, Wesley, vamos é, dar uma lida nos comentários da edição passada, da, da nossa conversa com o Daniel?
1: Uh. Bora! Gente,
0: então... Gente, quadro novo. Né? Tudo... Ó, e, e, gente, esse quadro, ele só existe, na verdade, o Instagram só existe por causa da Glenda, que deu uma sugestão porque a a, Glenda, a gente já comentou no episódio passado, que ela ficava com vontade de poder debater e conversar com as pessoas sobre o que tinha assistido, sobre o que tinha ouvido, no caso. Eu metida. E, É, né? Então, a gente... <risos> 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 Chamou a menina é... de
1: metida não, Junho? Tem vergonha? <risos> É que ele né? concorda
2: Turvente <risos> dele, né? <risos>
0: ah, ela entendeu mas Para de se doer pelos outros é, E A gente acabou fazendo Instagram e tem sido bem legal Porque a gente não só tem espaço Para as pessoas comentarem, mas também As pessoas têm um espaço para falar com a gente no privado Para dizer o que achou, dar sugestão Se oferecer para ser entrevistado Viu, Gente, não tenho vergonha, pode chegar lá e dizer Eu queria ser entrevistado, tem uma história boa para contar Fiquem à vontade. Vai, Wesley, pode ler, que eu não deixei o Instagram no ponto aqui.
1: Ah, tá bom. É, sobre os comentários, gente. A Yara, é, lá da Qualidade, um colega nosso de trabalho, ela falou, minha admiração pelo Daniel só aumentou ao descobrir que ele é fã de Breaking Bad. Aí, o Leonardo, lá do conteúdo digital, eu não sei se ele é chamado de Léo, mas como não sabe, a gente tem essa cultura de é, usar alguns apelidos, eu vou chamar ele de Léo. Tá, Léo, desculpa se você não gosta aí, depois qualquer coisa me dá um toque que eu chamo de Leonardo. Ele falou, gente, na hora que o Wesley começou a falar sobre o Black Skin e a introdução de Spirit, no fundo, me deu um arrepio todo, que eu tive que parar é, para raciocinar o que estava acontecendo. KKK. Muito, 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 muito bom. Obrigado, Léo. É, o Daniel falou... Foi uma honra participar do podcast. Obrigado demais pelo convite. Continue a em iniciativa. Muito sucesso.
0: Aí, a Dejane... Eu... Ui! Deixa eu vai. ler também. Quando a... tu disse que não estava
1: com o <risos> Instagram no ponto, vai lá.
0: Mas deu tempo. Aí a Dejane <risos> falou. Esse podcast foi um carro de emoções. Num minuto estava rindo e no outro chorando. Oh, céus. Preciso de lentes. Ficou ótimo, gente. Parabéns. Gente, realmente, naquele momento do Daniel até algumas pessoas vieram comentar comigo. gente, naquela hora vocês ficaram todos em silêncio porque realmente ficou todo mundo meio que não sabemos o que falar, mas foi ótimo a gente ter discutido aquele assunto e a Fabi é, o episódio mais emocionante, chorei com o Daniel fiquei morrendo de vontade de dar um abraço nele, todo mundo, né gente, com vontade de se abraçar dentro dessa pandemia aí o Daniel, mais uma vez, agradecendo aqui todos os comentários que fizeram sobre o episódio dele, bem interativo e eu acho que são esses, né? Tem mais algum Wesley? São esses, não, né?
1: Não que eu tenho detectado.
0: Pronto. Então, é, gente, depois dos comentários, é, para finalizar, eu queria mais uma vez agradecer a participação de vocês. A gente tá é, cada dia mais feliz com a produção do podcast, com a aceitação, com o engajamento das pessoas. É, a, a gente divulga o podcast somente para produção editorial, e a gente está tendo um, uma, um alcance muito interessante, pensando na quantidade de pessoas que tem dentro da produção. Isso deixa a gente cada vez mais estimulado a fazer mais episódios. É, agradecemos a sugestão, como as sugestões da nossa convidada de hoje, da Glenda, que melhoraram bastante é, esse processo de interação que antes não existia. Né? Então, eu queria agradecer e pedir que vocês escutem esse episódio. Esperem pelos próximos, porque está é, só começando. Wesley?
1: Agradecer, se você continuou até aqui, acho que esse, esse sempre é um ponto bem importante. Agradecer a participação da Glenda, todo o empenho. Desde o começo, ela vem passando feedbacks, como o Júnior apontou, e escutando, enfim, interagindo.
2: Gente, Finalmente, bem. a gente
1: conseguiu botar na pauta. Oi? Eu é não, bem. Glenda, não é mentira, não.
0: Tá ótimo. É Pode não, é não. Falando.
1: <risos> muito <risos> bem, é isso que eu quero escutar. É não, é não. É, enfim, só enfatizar também que a qualquer momento você estará aqui. Claro que você tem o direito de dizer não, mas muito tem provavelmente não, nós só estaremos a barra. Não,
2: gente, participa, a gente é legal, a gente se conhece. Vem falar eu queria... um pouquinho de você.
0: Eu queria que, eu queria que tu agradece, eu queria que tu agradecesse, ótimo. Eu quero que bem desistir. Não, eu quero que tu se despeça do pessoal E assim, esse episódio é o primeiro Que até o momento o Wesley não me, me pediu para botar nenhuma música ao longo do episódio Então essa incumbência vai ser sua Qual é a música que tu quer que eu ponha agora No momento que tu tá...
2: Ai meu se... Deus
0: Eu ia fazer isso agora, é o... mas
1: eu acho bom o desafio De deixar isso por entrevistado
0: Relógio na tela, vai
2: minha Nossa Senhora. É, gente, obrigada por terem me ouvido também. <risos> Participem no podcast. E música? Que música? Ah, eu amo Rita Lee. Coloca, sei lá, Nem Luxo, Nem Lixo dela. Ou... Não sei, gente. Tem tanta música massa.
0: É... Não, acho, já, essa foi a primeira que tu veio na tua cabeça. Acho que tu já escolheu.
2: <risos> pois <risos> pronto. Nem Luxo, Nem Lixo, da Rita Lee. Acho, acho show.
0: É bem carinho. É <risos> bem nem luxo, nem luxo, tá tudo certo. Tá.
2: <risos> Outra indicação também, é verdade. Outra indicação, a biografia da Lee muito boa, a autobiografia é um muito bom.
0: Perfeito, assim. então. É isso? Quer dar um abraço, mandar um abraço pro pessoal do teu segmento, pedir para eles escutarem?
2: Não pode se abraçar, não, gente. É só um abraço virtual.
0: É, só uma Beijinho. mandando.
2: <risos> Beijinhos, então a energia positiva. Um dia a gente se abraça vai dar tudo certo.
1: Vai sim. E viva o final do V1, né? Que eu acho que deve estar perto de terminar. Viva o
2: final sim, do V1. É. A gente já foi,
1: né? É. Verdade! É verdade. É verdade. É verdade.
2: Olha, olha de... aí.
0: Fala
2: você quer ainda.
0: Aí os é. cachorros lá também. <risos> acho que é um cachorro físico pra terminar. Gente, pois então tchau. E até o próximo. tchau. Tchau,
2: tchau. tchau. tchau.
0: tchau. Eu ia pedir
1: aquela música do... Eu não sei se é do Wesley Safadão. É aquela lá do risca-faca. Do lado assim na minha cabeça, gente. Meu eu não Deus. escuto muito forró. <risos> eu não escuto muito forró. Na verdade, não escuto direito nenhum. Não sei o que passa aqui na rua tocando. Mas dessa música, assim...
0: Ainda né? bem que eu pedi pra Glenda falar, né? <risos> e sabe o que é que faz? <risos> Glenda, Glenda, muito obrigado. Desculpa qualquer coisa, porque realmente o tempo a gente tá tentando não fazer episódios muito grandes, porque a gente percebeu que o pessoal tá ouvindo menos, talvez pelo tamanho.
2: Não, Aí... gente, eu falo demais. Eu podia ter me cortado é. mais, inclusive. Eu nem me tocava é, o não... que eu
0: tava falando fazia 10 horas. Mas foi ótimo, viu? Queria agradecer demais. A gente pensa é em futuramente. É... A gente tá com essa abordagem de falar muito individualmente com as pessoas, né? Focar. Mas futuramente uhum. ter episódios temáticos onde a gente chame pessoas que tenham propriedade para falar sobre o assunto, sabe?
2: Ah, Aí, é.
0: pra ter Aí um, um, para dar uma diversificada. A gente conhece as pessoas, mas também conhece. É, algum assunto, assim ter, ter um foco não só pra pessoa tá, Aham. aí muito provavelmente as pessoas ah, que já passaram vão passar novamente, porque a gente fica meio que sondando assuntos a que a gente queria ter falado mais, sabe sim. então fica no radar tá
2: bom, massa e não almoçar, muito né muito. tô com fome é a minha
1: mãe deu uns aqui, eu fiquei até com medo de ter saído mas graças a Deus estava no mundo
2: <risos> almoço tá pronto. Nossa, gente. Ai, a tá
0: a tonal pastinha é feita na casa do Wesley sabe? É, é incrível,
1: é incrível.
0: Gente, é calma, bem e... Beijo, Boa, tchau. bom almoço e boa tarde de trabalho. Tchau. Tchau, tchau. <risos>